0: Desde que os aliados de Jair Bolsonaro e uma parcela dos que se classificam como conservadores passaram a ter postagens retiradas das redes sociais, esse grupo tem procurado um espaço virtual para chamar de seu. Segundo eles, plataformas como Twitter e Facebook não toleram sua ideologia e censuram sua liberdade de expressão. estão perseguindo gente que apoia o governo de graça, querem tirar... A mídia que eu tenho, a meu favor, sobre o argumento mentiroso de fake news. Nesta quarta-feira, por exemplo, o Facebook derrubou uma rede de contas e perfis falsos ligados a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro, ao PSL e aliados. Foram identificados e removidos 35 contas, 14 páginas e um grupo no Facebook, e mais 38 contas no Instagram.
1: De acordo com o Facebook, entre as pessoas envolvidas no esquema estão os filhos do presidente Flávio e Eduardo Bolsonaro, além dos deputados estaduais Alana Passos e Anderson Moraes, ambos do PSL do Rio de Janeiro. De acordo com a empresa, pessoas fictícias publicavam conteúdos relacionados à política, eleições, críticas a adversários de Bolsonaro e a jornalistas, além de informações falsas sobre a pandemia e ataques ao Supremo Tribunal Federal.
0: Por isso, o grupo viu na rede social Parler, que quer dizer falar em francês, a oportunidade de um lugar em que suas ideias não sejam tolhidas. O Parler existe desde 2018 e foi criado por John Metzger, que promete garantir a liberdade de expressão ampla a seus usuários. O movimento de migração da direita para a rede social começou no final de junho deste ano, quando apoiadores do presidente americano Donald Trump iniciaram uma campanha para aderir à plataforma. No Brasil, a família Bolsonaro e seus apoiadores também aderiram ao Parler. Olavo de Carvalho, considerado o guru do bolsonarismo, também está na plataforma.
1: Beleza, vou ensinar agora a você a como se cadastrar no Parler, que é uma rede social que está fazendo sucesso.
0: No entanto, a plataforma ainda tem baixa adesão. Um pouco mais de um milhão e meio de usuários no mundo todo, segundo dados divulgados em junho. O Twitter, por exemplo, tem cerca de 330 milhões de usuários globais. De acordo com o Parler, a moderação de conteúdo é feita com base na Comissão Federal de Comunicações e na Suprema Corte dos Estados Unidos, que permite qualquer tipo de expressão, mesmo discursos de ódio, desde que ele não se torne em ações concretas que coloquem em risco um indivíduo ou um grupo. Apesar de conservadores reclamarem de redes como Facebook e Twitter, a moderação das plataformas sobre discurso de ódio é considerada fraca, tanto que uma campanha mundial chamada Stop Hate for Profit, ou Pare de Lucrar com o Ódio, foi criada para pressionar grandes anunciantes a retirar seus patrocínios durante o mês de julho dessas redes. As companhias exigem ações que proíbam a exibição de conteúdos que propagam racismo, discurso de ódio ou desinformação. Tudo isso em um momento em que o Brasil discute a criação da lei de fake news, que pretende normatizar regras para que as redes sociais identifiquem contas falsas e analise conteúdos publicados. Quase toda a sociedade já cansada do assunto da fake news, utilizado por pessoas que usam de informação falsa, de má-fé, que usam de robôs para disseminar o ódio. Afinal, como funciona essa plataforma que já é chamada de rede social da direita? De fato, ela pode evitar que conteúdos sejam removidos? Converso agora com o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Fabro Stabel. Tudo bem, Fabro? Tudo bom,
1: muito obrigado pelo convite.
0: Bom, Fábio, a gente sabe né, que os conservadores, aliados aí do presidente Jair Bolsonaro, têm procurado novas redes sociais para que possam divulgar todo o seu material. Né? Ontem, só para a gente ter um exemplo, o Facebook derrubou várias contas e perfis ligados a integrantes do gabinete do presidente Jair Bolsonaro e também uh, dos seus filhos. Essa ação vem juntamente com aquela campanha mundial, né, pressionando grandes marcas a retirarem os seus patrocínios no mês de julho, porque no entendimento desse grupo essas plataformas pouco fazem para vetar o discurso de ódio que é feito é, nessas, nessas plataformas. A questão é exatamente se essas redes não fazem isso com medo de perder usuários, eu estou dizendo aí dos discursos de ódio, enfim, dessas publicações, ou porque não existe braço para que isso seja feito?
1: Olha, é um, é um bom ponto. Na verdade, é um problema novo e tem soluções muito difíceis. O que a gente vê, para quem acompanhou a fala Barroso, para quem acompanhou aí o que está acontecendo nessas contas retiradas, é que o que está sendo feito é que você está identificando comportamento de contas que trabalham juntas de forma inautêntica. Então, você vê que não tem a ver com o conteúdo, tem a ver, na verdade, com... Contas que um curte a coisa do outro, um comenta a postagem do outro. Você utiliza essas contas de formas conjunta. Se fossem pessoas, né, é, não tem problema. Você vê lá que naquele ah, naquele ato que o Trump fez nos Estados Unidos, né, que o K-pop todo mundo reservou aqueles tickets como manifesto para não ir. Aquela uhum. é um comportamento coordenado, autêntico. O que aconteceu é, nesse caso agora do Facebook tirar as contas de Bolsonaro, mas Há pouco tempo atrás, as contas de WhatsApp da, da campanha da Glaze foram tiradas também, para não parecer que a esquerda e a direita, é que a gente está identificando alguns comportamentos né, que são falsos, que são causados para ter essa ideia de que existe um monte de gente trabalhando junto. É, é isso que a gente está vendo com muita força acontecer. Isso é mais fácil da plataforma fazer, né? porque você tem ali um comportamento que assim, você sempre faz o mesmo IP, você, todo mundo fala com todo mundo que é igual aquele clubinho, isso é. O que está se tentando fazer ali no pé do fake news e um desejo que as pessoas têm é de que você possa saber se aquele conteúdo, aquele meme, aquela frase, ela é lícita ou não. Se aquilo é discurso de ódio ou não, se aquilo é racismo ou não. Isso não é fácil, porque conteúdo exige uma, um contexto. E aí quando você, naquela postagem, você não tem todo o contexto, como é que você decide se aquilo é ou não? É, tem coisas lá numa Fibra da internet Que a gente já decidiu que, olha Não interessa a contexto, a barra é lá embaixo E não interessa Uma delas é direito autoral Então quando a música é igualzinha Você já tira e fica fora Quando é pornografia de vingança Na dúvida você tira e vai fora Mas quando tem coisas muito ligadas à liberdade de expressão né? Que difícil que é de você Colocar essa barra lá embaixo Na verdade você tem que deixar as pessoas falarem O debate público fazer E é assim é que você tem que lidar com o conteúdo o que a gente viu agora dessas empresas falando é mais ou menos o seguinte. Olha, Facebook, né? Que é uma das redes, mas outras estão envolvidas também. Uhum. Eles falam, a gente entende que vocês têm uma tolerância, mas essa tolerância está demais. A gente quer que vocês sejam menos tolerantes. A solução para isso, ela passa pelo algoritmo, porque olha o volume de mensagens que tem. Uhum. Passa também por valores que você coloca, né? Afinal, o que é racismo? O que é feminismo? O que é discurso violento? Passa por uma discussão judicial, né? Porque uh, você vê que o Marcos Dura internet, ele coloca o judiciário no meio desse debate, é complexo, mas é necessário? É, eu acho que é isso que as empresas estão falando que, que é.
0: Como é que faria essa moderação do que é, de fato, uma manifestação ideológica, enfim, uma opinião sua política uh, de um discurso de ódio? Tem como, vamos dizer assim, o robô fazer essa essa distinção ou necessitaria da mão humana para fazer essa diferenciação?
1: Olha, com certeza precisa da, mãe, da da mão humana, né? Você tem aí o presidente da Microsoft, que ele fala que os usos de inteligência artificial, ele sempre devem ter uma supervisão humana. Não precisa ser em cada mensagem, mas você precisa ter um humano tomando a decisão e verificando aquilo. Como é que o que que o modelo tem mudado de 2018 para cá? Cada vez mais você tem humanos fazendo uma supervisão de conteúdos que, assim, teoricamente não estão claros para a máquina resolver. Você vê que a Alemanha botou uma legislação pedindo para o Facebook fazer um grupo de pessoas lá verificando. Você teve também questões do Google envolvendo isso, Twitter. E aí o humano ele entra, assim, naqueles casos que são é, difíceis. Né? Não é muito diferente de como a gente pensa no judiciário. O judiciário ele não faz todo tipo de conteúdo, mas quando tem um atrito, quando tem um conflito, ele entra no meio. A verdade é que é muito complexo para uma máquina entender língua, e é isso que aconteceu, por exemplo, na Indonésia e outros países que a gente teve problemas de discurso violento muito rápido que levaram a linchamentos, é muito difícil para a máquina entender ironia, arte, por isso que é tão difícil de você ter uma charge ou de você ter é, uma piada cômica fazendo a, a máquina entendendo, né, se é ironia ou não, e nós vivemos em tempos, não só de agora, mas esses tempos, eles são assim, muito polarizados e vale aquilo que eu acho que pode, pode, aquilo que eu acho que não pode, não pode, essa opinião e não fatos, né? E aí é muito difícil da máquina entender se você está falando de cloroquina de uma forma científica e correta, ou se você está falando de cloroquina com uma esperança para curar a humanidade. O problema de moderação de conteúdo já tem milhares de anos, Agora, com as máquinas, a gente tem uma possibilidade de ganhar escala, mas a gente ainda tem muito o que aprender para fazer. E o que a gente aprendeu nas democracias que a gente vive é que, na dúvida, prioriza a liberdade de expressão. Porque a gente viu, assim, em regimes totalitários da história, que quando você começa a tirar assuntos, isso se assemelha muito à censura. E, né, você tem um chilling effect, as pessoas falam menos. Então. É super delicado lidar com esse tema. A gente tem que lidar com esse tema com mais debate, mais informação, mais ciência. Não é 880 e um plug resolveu.
0: Bom, a gente tem visto aí né, que um grupo né, tem classificado Facebook, Twitter como censuradores. E aí, o que eles estão fazendo? Estão procurando novas plataformas. Que, no qual eles entendem que possam se manifestar mais livremente, sem o risco uh, de ter o seu material retirado. Uh, ficou popular aí nas últimas semanas o tal do Parler. Explicasse um pouco como é que ela funciona, se o princípio é igual de fato do Twitter e se de fato não existe nessa plataforma, como está sendo vendido, políticas de restrições de conteúdo. Como é que é essa história?
1: É, o Parler é, ah, é o novo velho, né? É, se a gente olhar os últimos dois anos, vários partidos tentaram criar o seu próprio aplicativo, todos falharam, várias marcas tentaram fazer o mesmo, muitas falharam. Se a gente olhar para 50 anos atrás, a gente vai ver a quantidade de jornais que foram criados né, pra, justamente com esse motivo, assim, para que você tenha os valores da esquerda da direita, do que for ali feito. Né? Então essa ideia de você ter um clubinho seu para que você possa falar da forma que você quiser... Isso tem mais a ver com a política, tem mais a ver de você, sabe, juntar os comuns, juntar os seus, do que provavelmente com a tecnologia. É, mas o que, que o Padler tem aí de interessante? É, o primeiro é a falácia, né? Se você ler os termos de uso, você vai ver que tem um monte de coisa que não pode uh, no, no aplicativo. E tem várias coisas que daí o CEO vai falar que não pode, que não estão lá. Então não está casando aí o que ele diz que vai fazer com o que faz. Quais são coisas que não pode ter no aplicativo? Isso vem muito de legislação, inclusive internacional. Não pode ter ato de terrorismo, certo? Então você tem lá o exemplo que não pode incentivar as pessoas a mostrarem pessoas sendo enforcadas em praça pública. Esse é um dos exemplos que eles colocam lá nos termos de uso. É, você não pode ter coisas que violem propriedade intelectual, né? Existem muitas legislações sobre isso internacionais você não pode é, incentivar a violência, você não pode pedofilia. Então, tem várias coisas que não são permitidas nesse ambiente online. E você tem um certo dever de mantê-las fora, ou de forma objetiva ou de forma subjetiva. Ou seja, ou alguém manda você tirar e você tem que tirar, ou você já não deveria deixar subir lá de alguma forma. Então, dizer que não vai ter monitoramento de conteúdo é você alegar a legislação e a própria prática desse aplicativo. Então, tem, tem sim monitoramento de conteúdo lá. Que tipo de conteúdo que não tem, que talvez uma diferença grande ali do Twitter ou do Facebook? Essa ideia de pós-verdade, fact-checkers, eles são contras, o CEO é contra, e os termos de uso também. Então, essa ideia de que você tem fatos verídicos, que jornalistas são fonte de informação, que a ciência é fonte de informação, isso não tem. Em teoria, eu posso dizer que Killer funciona ou não funciona no palha sem ser removido o conteúdo disso. Mas agora vamos ver outras coisas né, que teoricamente são valores conservadores que não tem nos termos de uso. Ideologia de gênero. O termo de uso fala nada sobre aquilo. Se eu colocar a favor ou contra e for retirado, eu não estou. É, o aplicativo está fazendo uma coisa que ele fala que é permitida. Então ele não pode remover esse conteúdo. E a gente vê que essas redes, elas são geralmente pequenas. Então, é, nessa semana eu fui ver quantos usuários tinham o Parler, né? No mundo todo, é 1,5 milhões de pessoas. E eu nem estou contando bots e as coisas infladas. Sim. É muito pouca gente. Se você pegar no passado, é, o Bolsonaro criou o Mano. Tem um, vários vídeos, o Flávio, do Eduardo, dizendo, gente, criem o Mano. O Mano tem 12 mil downloads. Essa ideia de você criar um aplicativo, na verdade, ela não funciona, porque ela não, não pega, assim, né? ela, ela não funciona muito.
0: A empresa, a base da empresa é os Estados Unidos. No entanto, ela é uma fornecedora de serviço no Brasil e em outras partes no mundo. Ela tem que responder só a legislação americana ou ela tem que responder também a, as legislações de todos os países?
1: Olha, é uma, é uma bagunça, mas se eu tivesse que pegar de um lado ou de outro, é a legislação de todos os países. né? Mas é o, o que acontece? Cada país é soberano, cada país tem a sua legislação. Então, se eu falo que quem opera aqui opera, opera pelas regras A, essas regras se aplicam, certo? A Constituição brasileira se aplica no Brasil nas operações que aqui acontece. Da mesma forma que a Constituição americana se aplica lá. Em geral, o que as empresas têm a fazer é falar o seguinte, olha, como eu tenho que respeitar a lei da Califórnia, esse é um argumento muito forte que acontece, primeiro eu tenho que fazer o compliance com aquilo, e aí eu faço compliance com você. Isso gera atrito. Então, por exemplo, investigações criminais, de obtenção de dados e tudo mais, é, você tem aí várias legislações, vários acordos internacionais tentando resolver isso. Você tem uma iniciativa é, europeia, você tem uma iniciativa da Convenção de Budapeste, você tem essa tentando harmonizar. Se eu tivesse que desenhar, funciona o seguinte. Quando os dois países e as duas legislações concordam, tudo flui. Quando uma das legislações discorda, aí tudo fica complicado. E aí você tem que ver os acordos bilaterais, e aí você tem que ver o que, que se aplica nesse caso. Geralmente isso vai cair no judiciário ou vai cair na não, no não compliance. Mas esse argumento do Parler de que fala olha, vai a legislação americana, a gente já viu aí nos últimos anos, não só na internet, mas nos acordos comerciais, na questão de patentes e tantos outros, que essa dizendo que é, eu acho que é essa legislação e é isso que se aplica, a realidade não é essa. E se você ler os termos de uso, os justiços standards você vai ver que eles são bem americanos, que eles usam inclusive jurisprudências de casos uh, americanos disso. E o caso da, da justiça americana é bem diferente, por exemplo, do Brasil, porque lá nos Estados Unidos é uma derivação da common law, né? uma derivação de um outro sistema. É, é ingênuo imaginar de que você vai dizer, olha, se aplica essa legislação e aqui se aplica. Dito isso, é legítimo que ele ache que os princípios que se aplicam são aqueles americanos e tudo mais. Essa só não é a realidade, mas é legítimo de você achar que isso vale.
0: Estamos também na discussão no Congresso Nacional da criação dessa lei das fake news. Uh, e aí eu queria saber a sua opinião em relação a isso, uh, porque na, nessa lei é, tenta restringir ao máximo esse tipo de discurso, né, os discursos chamados de ódio, uh, nas redes sociais. A questão é... Ela é palpável, essa lei? Quer dizer, é possível criar uma legislação que possa, é, vamos dizer assim, criar medidas, criar regulamentações nas redes sociais, Fábio?
1: Eu acho que sim e não o né? é, Marcos civil da internet, por exemplo, é uma lei brilhante que só tem no Brasil, que foi criada pela internet e que se aplica às redes sociais, certo? Já tem várias previsões ali que são importantíssimas e interessantíssimas. Então, é possível regulamentar a internet? Claro que sim. Agora, o que, que o PL do fake news quer resolver? E aí que é o problema, essa é pergunta, o que, que ele quer resolver? Porque se você tem um problema com o conteúdo que o outro posta, você começou pensando errado. Porque você vai ter que criar o Tribunal da Verdade, você vai ter que beirar a censura. Se for uma lei sobre conteúdo na internet, já começou errado. A outra coisa que a gente tem que pensar é de que nessa ideia de você pegar aquele 1% que pode ser crime, você pode criminalizar os 99%. Uma boa metáfora é a gente pensar no crimes, na lei de crimes hediondos, que ela foi feita para combater o tráfico, por exemplo. Mas 3 quartos das pessoas na cadeia são o pequeníssimo traficante e não o grande traficante. Ou seja, se eu criar uma lei para criminalizar quem posta conteúdo na internet, eu vou pegar a tia do WhatsApp. Eu vou pegar aquela pessoa que está no grupo da família. É, e não, teoricamente, a desinformação profissional. Então, o que, que o PL da fake news deveria estar tá focando? Um, não é em conteúdo. É comportamento de contas inautênticas. Né? Isso custa caro, isso é profissional. Então, vamos imaginar que o PL da fake news, ele deveria estar tá focando na desinformação profissional e não na desinformação amadora. Desinformação amadora é bom? Não, não é. Mas eu combato com mais jornalismo, eu combato com educação, eu combato com diálogo. Eu não preciso de crimes, eu não preciso de uma lei para isso. Tem formas menos gravosas. Agora, a desinformação profissional, aquele pessoal que põe 5 milhões por mês para fazer uma, uma, uma informação viralizar, para danificar a honra de alguém, daqui a pouco para criar um caos na saúde isso é diferente
0: Bom, nós conversamos com o diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro o Fábio Stabel Fábio, queria te agradecer muito aqui pelo, pelo espaço cedido aí na sua agenda e mais uma vez por esse papo com a gente muito obrigado, viu?
1: Agradeço muito, é sempre um prazer
0: O Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais.
1: Estadão Notícias.